0: So groß ist der Herr, sein Name sei erhöht, sein Name sei gepriesen. Und wir singen das in vielen Liedern, dass sein Name erhöht ist. Sein Name ist etwas Besonderes, der Name Jesus. Und es gibt. Fast jedes zweite Lobpreislied enthält diesen Gedanken, dass der Name Jesus etwas ganz Besonderes, Außerordentliches ist. Und da möchte ich heute einmal nachspüren. Dem explosiven Namen Jesus. Was ist das Besondere? Was macht ihn so besonders und was sind die Auswirkungen? Wie verhält sich das in der Kraft, die in dem Namen Jesus ist? Jesus selber sagt dazu in Johannes, ja, klappt. In Johannes 14,14, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Es ist so, es ist definitiv so. Und wenn ich das lese und mir vor Augen führe, dann fällt mir immer ein Film aus meiner Kindheit ein. Es gibt einen Kindheitsfilm für mich, wo dieser Name, der Name etwas Besonderes ist. Und darf ich dich jetzt mal, Jakob, bitten, uns kurz den Film einzuspielen. Dankeschön. Ich höre schon, die meisten kennen den Film. <lacht> Aber mir ist einfach diese Geschichte so wichtig geworden, dass der einfach ins Geschäft reingeht, keinen Cent in der Tasche hat und was einkaufen geht. Der hat kein Portemonnaie dabei. Weil in dem Namen von seinem Großvater konnte der einfach sich da bediene, fast schon. Einfach einkaufen gehen. Und er hatte Kredit. Und da kommt mir einfach die Geschichte mit dem Namen Jesus so wieder nahe. In seinem Namen können wir bekommen. Wir können hingehen. Und in seinem Namen haben wir, in dem Fall jetzt Kredit, können uns nehmen. Und ich glaube, wir unterschätzen das manchmal. Ich habe das Gefühl, wir unterschätzen das. Welche Kraft und welches Volumen dieser Name eigentlich hat, was da drin enthalten ist. Wir können im Namen Jesus uns geben lassen. Hast du das schon mal bewusst für dich gemacht, für dein Leben, für deine Bedürfnisse? Was sagt Jesus dazu? Johannes 16, Vers 24. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, dann werdet ihr nehmen, damit eure Freude vollkommen wird. Er sagt, bisher habt ihr ja nicht, zu seinen Jüngern damals. Und dann fand dieser Paradigmenwechsel statt, dass er sagt, ab jetzt könnt ihr in meinem Namen vom Vater bekommen. Vom Vater bekommen. Heißt das jetzt, dass wir alle Wünsche und Träume erfüllt bekommen? Oh, ich habe ein altes Auto. Im Namen Jesu, ich brauche ein neues Auto. Geht das? Oh, ich hätte gern Ferrari. Irgendwas Maskulines, ein Mustang, wie wäre es damit? Im Namen Jesu sollte das doch möglich sein, oder? Na, ich glaube, so ist es ganz nicht gemeint gewesen. Ist das vielleicht, hängt das damit zusammen, dass das Sachen sein müssen, die Not tun. Ich brauche einen neuen Job. Wir haben es eben gerade gehört. Im Namen Jesu. Einen neuen Job. Oder Frieden in der Familie. Im Namen Jesu. Frieden. Oder Versöhnung mit den Kindern und was alles auch wirklich not tut, hängt es daran, dass es not tun muss? Und ich möchte heute dem nachspüren, was ist es jetzt eigentlich, auf was kommt es an und wie geht man damit um, damit wir diese himmlischen Ressourcen entdecken. Wovon hängt es ab? Und ich möchte eine Geschichte aus der Bibel nehmen wo es nicht klappt und anhand dieser Geschichte erklären, was da alles falsch läuft. Manchmal ist das ja hilfreich, also ich gehöre zu den Menschen grundsätzlich, die eher von den Fehlern anderer lernen und von meinen eigenen, als von dem, was man richtig macht. Von dem, was wir richtig machen, lernen wir nichts. Aber wenn wir auf die Nase fallen, wissen wir, das geht nicht. Manchmal ist es so. Also schauen wir uns die Geschichte mal an. Apostelgeschichte 19 ist ein etwas längerer Abschnitt. Apostelgeschichte 19 Ab Vers 13. Für die, die ein bisschen belesen sind in der Bibel, das ist die Geschichte von den hohen Söhnen des Priesters Skevas. Vielleicht kennt ihr die Geschichte auch. Also, Einige der umherziehenden Juden, aber die Beschwörer waren, versuchten den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten. Und sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne des Juden mit Namen Skevas, eines Hohepriesters, die das taten. Aber der böse Geist antwortete, Jesus kenne ich genau und von Paulus weiß ich auch, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los, überwältigte sie und war so mächtig gegen sie, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen, die in Ephesus wohnten, bekannt, sowohl Juden als auch Griechen. Und Furcht ergriff sie alle. Und der Name des Herrn Jesus, hört ihr, der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. Wurde hoch gelobt. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, schon bereits. Und bekannten und berichteten, was sie früher getrieben oder was sie getrieben hatten. Viele aber, die Zauberei betrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich. Und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silberlinge. Es entspricht etwa 5 Millionen Franken. So mächtig wuchs das Wort des Herrn und hatte Kraft. Also, da haben welche den Namen Jesus benutzt und mächtig auf die Nase bekommen. So würden wir heute salopp sagen dazu. Ist natürlich ein Pech. Also, jetzt müssen wir überlegen, was ist alles falsch gemacht worden von diesen Söhnen des Skevers. Weil in dem Bericht steckt so viel drin, was uns erklärt dann auch. Wo wir Dinge verstehen können plötzlich. Also, erstens. Sie haben aus den falschen Motiven herausgehandelt. Sie haben aus dem falschen Motiv herausgehandelt. Zum Hintergrundwissen der Geschichte, einen Hohepriester Skevas gab es nie. Es gibt jüdische Aufzeichnungen über alle Hohepriester, über viele, viele Jahrhunderte und Jahrtausende inzwischen. Ein Hohepriester Skevas gab es nie. Und die Theologen gehen allgemein davon aus, dass das wie ein Künstlernamen war. Weil den Typen hat es nicht gegeben. Dass die sich wie einen Künstlernamen zugelegt haben und damit über die Dörfer gereist sind, um Heilungs- und Befreiungsdienste zu machen gegen Geld. Denn das war ein lohnender Erwerb. Das war ein lohnender Erwerb. Es war ihr Einkommen und sie machten diesen Dienst für ihren Gewinn. Darum machten sie es, weil sie damit Geld verdienten. Nicht wegen dem armen Kerl, der Befreiung brauchte. Nicht wegen der Liebe für die geplagten Menschen. Sie machten das für ihr Einkommen. Oder wie Paulus das dann schreibt in der Bibel, wegen schändlichem Gewinn. Gott kann aber nicht wirken in solchen Fällen. Es geht nicht. Bei ihm steht der Mensch im Mittelpunkt, der Betroffene und nicht mein Einkommen. Bei ihm steht der Mensch im Mittelpunkt, nicht der Gewinn. Deswegen, erstens konnte nichts passieren. Zweitens, der Name Jesu ist kein Zauberspruch, ich meine das wirklich ernst. Der Name Jesus ist keine Zauberei. Die Männer waren Geisterbeschwörer. Die Übersetzung aus dem Griechischen könnte man auch machen mit Magier, Zauberer, Illusionisten. Also Leute, die, ich sag mal, bös wie Harry Potter durch die Gegend rennen und versuchen, die Leute jetzt da im Positiven gesund zu machen. Dass die nicht noch einen Zauberstab wedeln, war eigentlich alles. Und für diesen Dienst gebrauchen wir, sagen wir einmal, Zaubersprüche. Daher kommt ja auch nachher der Begriff von den Zauberbüchern. Bei ihnen war das Denken so, dass sie bestimmte Formulierungen benötigten, damit es wirksam wurde. Sagen wir mal, aber kadabra, Salabim hokus popus, dreimal schwarzer Kater, im Namen Jesu bist du geheilt. Hat nicht funktioniert. Also drehen wir das Ganze um. Die ersten Worte nach vorne, die zweiten in der Mitte, dritten nach hinten. Hat auch nicht funktioniert. Dann brauchen wir ein paar andere Worte. Das, Das ist Zauberei. Sorry Leute, dass ich das sage. Das ist Zauberei. Es liegt nicht am Wort. Der Name Jesu ist nicht als Zauberspruch gedacht. Das ist ganz wichtig. Es kommt nicht auf die Formulierung oder korrekte Wortwahl an. Oder die Intensität des Sprechens. Wie viele Prediger versuchen, ihre armen Opfer anzubrüllen, weil sie meinen, dass dann mehr passieren wird. Unsinn hängt doch nicht an der Lautstärke oder an meiner Energie, die im Wort ist. Daran hängt das nicht. Der Name Jesu hat nichts mit Zauberei zu tun und auch nichts mit Manipulationen. Der Gebrauch des Namen Jesu geht es um etwas anderes. Drittens, die Söhne des Kevers waren nicht autorisiert. Wie war das im Filmausschnitt? Der kleine Lord konnte nur Kredit kriegen und hatte nur den Kredit bei dem Kaufmann, weil er der Sohn seines Opas war oder der Enkel seines Opas. Weil er war autorisiert, Von seinem Großvater, durch seine Abstammung, durch seine Zugehörigkeit. Durch seine Zugehörigkeit konnte er einfach dorthin gehen. Weil er der rechtmäßige Erbe war. Und weil er als Erbe autorisiert war. Deswegen konnte der kleine Lord einkaufen gehen. Und deswegen kann es in unserem Leben wirken. Wir sind in der Erbschaft Christi. Das ist der Schlüssel, weil wir im Erbe sind. Deswegen dürfen wir den Namen nutzen und bekommen auch. Da ist der Schlüssel, die Erbschaft, weil wir im Erbe sind. Die sieben jungen Männer, die den Namen von diesem Hohes benutzen, waren nicht autorisiert. Wie sagte der böse Geist? Jesus weiß ich, Paulus kenne ich, aber wer seid ihr? Sie waren nicht autorisiert. Deswegen konnten sie nichts ausrichten. Deswegen konnte der Name in der Konfrontation keine Kraft entfalten. Und da der Heilige Geist nicht in ihnen war, fand es auch keine Konfrontation statt zwischen dem bösen Geist und dem Heiligen Geist in ihnen, sondern sie waren einfach plötzlich selber das Opfer, kriegten selber auf die Nase. Und das kann schon böse ausgehen, denn solche Menschen, die in sich solche Kräfte haben, die können richtig Kraft entfalten. Da wird plötzlich eine kleine, huzelige Dame zu einem Monster. Es ist unglaublich, was da möglich ist. Sie wandelten nicht in der Kraft des Geistes, sie wandelten nicht in der Gnade Gottes, nicht im Evangelium. Und darum konnte der böse Geist auf sie eingehen. Und Gott kann nicht wirken, er kann keine Zeichen und Wunder tun dann, es geht nicht. Im Namen Jesu ist alle Kraft, im Namen Jesu ist alle Macht, aber nur für die, die autorisiert sind, die in der Erbschaft Christi sind und die aus den richtigen Motiven handeln. Okay, soweit. Ihr, kommt da ihr mit oder ist schon zu viel? Es geht noch. Ihr nickt noch alle schön brav. Schön. Viertens. Der Name Jesu, wenn wir mit ihm wirken, muss in seiner Vorhersehung verwendet werden. Ich nenne es mal Vorhersehung. Dass wir nämlich in seinen Werken, die er vorbereitet hat, wandeln. Das ist wichtig. Wir sollen doch in unserem Alltag in dem unterwegs sein, was Gott vorbereitet hat bereits. Und darin dann den Namen Jesu benutzen. Vorhersehung, das meint, ich nenne es euch jetzt mal über die Bibelstelle, 2 Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, also du und ich sind durch Christus neu sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, wir sind neu geboren in ihm, zu guten Werken. Die Befreiung von diesem Besetzten wäre eines dieser guten Werke gewesen. Zu guten Werken geschaffen, aber jetzt kommt die er zuvor vorbereitet hat. Da ist der Schlüssel. Gott hat etwas vorbereitet. Und es ist so essentiell, dass wir die Verbindung zu Jesus haben, zu erkennen, Was hast du jetzt vorbereitet? Was ist das, was jetzt wichtig ist? Wisst ihr, es ist oft so, dass Menschen zu mir kommen und für bestimmte Gebrechen oder etwas für sich beten lassen. Aber es ist gleichzeitig genauso oft fast so, dass ich im Ende für was ganz anderes bete. Also ganz banales Beispiel, dass jemand kommt und sagt, ich habe immer Kopfschmerzen, Migräne, bete doch mal für Migräne. Und am Ende bete ich netzig nachher für seinen Rücken, weil irgendwo ein Nerv im Rücken eingeklemmt ist. Das ist der Schlüssel, dass wir uns leiten lassen, dass wir sehen, was Gott vorbereitet hat und da rein beten und seinen Namen gebrauchen. Es ist so notwendig zu schauen und dann zu tun und dann den Namen Jesus benutzen. Und dann den Namen Jesus da rein benutzen. Dieses sehende Beten, dieses schauende oder andere nennen es hörendes Beten. Beim einen ist es mehr Schauen, beim anderen ist es mehr Hören. Vermutlich wird meine Frau jetzt sagen, es ist mehr ein Fühlen. Es ist, wir Frauen, Männer denken, Frauen fühlen, das kann man so ein bisschen klassifizieren. Manchmal sind es nur die Wortunterschiede. Versteht ihr, worum es geht? Du kannst um alles Mögliche beten. Wenn du nicht weißt, was Gott eigentlich tun will, macht es keinen Sinn. Also erst schauen, was möchte Jesus tun und dann in seinem Namen hineinwirken. Heilung sprechen, Befreiung sprechen. All das in seinem Namen. Es ist so wichtig. Wir brauchen die Erkenntnis durch den Heiligen Geist, um welche Dinge wir bitten sollen. Es macht keinen Sinn, für die Heilung von Depression zu beten, wenn es letztlich finstere Mächte sind, die gebunden werden müssen. Nicht immer ist das, was derjenige uns, der Betroffene sagt, auch das, was Gott tun wird. Und darum ist es so gut, dass wir ein Ministry-Team hier haben, die darin geübt sind zu schauen und dann zu beten, die zu hören fähig sind und dann Befreiung zu sprechen. Es ist so wichtig. Fünftens, warum die Söhne des Gebers keinen Befreiungsdienst tun konnten im Namen Jesu? Weil solch ein Dienst immer im Zusammenhang mit Verkündigung steht. Und zwar im Verkündigung des Evangeliums. Die Schrift sagt dazu, dass Gott solche Zeichen und Wunder tun lässt zur Bestätigung der Predigt. Zur Bestätigung der Verkündigung. Zur Bestätigung des Evangeliums. Wir lesen das unter anderem in Markus 16 ab Vers 17. Die Zeichen aber, die denen folgen, die glauben, sind folgende. In meinem Namen, da haben wir es schon wieder, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Mit neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen. Und sie werden gesund werden. Das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung. In seinem Namen werden sie tun, in seinem Namen werden sie Dämonen binden, in seinem Namen werden sie Heilung sprechen. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges, zwei Vers oder ein Vers später, Vers 20. Sie, also die Gläubigen, über die das Verheißen war, gingen hinaus und predigten überall an allen Orten. Und der Herr und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mit folgende Zeichen. Gott hier steht bekräftigte, es das heißt möglicherweise auch bestätigte. Gott bestätigte dass ihr Reden, ihre Verkündigung, durch Zeichen und Wunder. Und hätten die irgendein Seich erzählt, wäre nichts passiert. Hätte nichts passieren können, unmöglich. Und es würde sich lohnen, das zu vertiefen, aber das haben wir schon einige Male inzwischen gemacht. Und ich glaube, dass das an vielen Stellen der Kirche so ist, dass keine Zeichen und Wunder mehr geschehen, weil Gott die Verkündigung nicht bestätigt. Ganz einfach. Oder nicht bestätigen kann vielleicht auch. Sechstens. Dämonische böse Mächte sind real. Möglicherweise sagst du dir, ähm, ich habe schon genug damit zu tun, an Gott zu glauben. Und jetzt kommst du auch noch mit solchen bösen Geschichten an. Es gibt ja diesen Gedanken. Doch ich habe lernen müssen, diese Mächte sind genauso real, wie Gott real ist. Und manchmal sehen wir sie sogar fast noch eher. Manche Sachen von denen werden dann einfach andere Namen gegeben. Dann heißen sie plötzlich Schizophrenie, Depression, kriegen Krankheitsbilder, was weiß ich nicht. Und vieles von denen, was Krankheitsbilder kriegt, hat eigentlich ihren Ursprung woanders. Ich sage nicht, dass es das nicht als Krankheit gibt. Das gibt es auch. Aber ich möchte nicht wissen, wie viel davon wirklich unter solchen Mächten liegt. Da müssen wir mal real sein. Und schlussendlich... Die, die Jesus da befreit hat, die hätte wir alle in eine Psychiatrie eingeliefert. Dabei hat Jesus gesagt, ihr sollt befreien. Ihr sollt befreien. Und die Dämonen sind nicht weg, nur weil wir ihnen Krankheitsnamen geben. Deswegen sind sie nicht verschieden. Sagt nicht, jede Krankheit hat einen Dämon, bitte. Fangt nicht jetzt an, alles zu dämonisieren. Bitte nicht. Auf keinen Fall. Aber es wäre doch schön, wenn wir sie aus dem Krankheitsbild mal wieder rauslassen. Und mal wieder realisieren, dass es sich wirklich um finstere Mächte handelt, mit denen wir zu tun haben. Wisst ihr... Wir lesen das immer im Neuen Testament, vielleicht in der Connect-Gruppe, was da alles gibt und was Jesus alles befreit hat. Und lesen dann in der Bibel darüber und denken uns, ja, das ist vor 2000 Jahren. Wer weiß, was das heute ist. Glaubt mir. Vor einigen Monaten habe ich eine Geschichte relativ nah erlebt von einer Frau, die, ich weiß gar nicht, aus dem zweiten, dritten Stock aus dem Fenster gesprungen ist und leider sehr hart gelandet ist. Ich glaube, auf Beton war es sogar. Heute ist sie recht verschraubt, viele Schrauben im Rücken, kann sich auch nicht mehr so recht bewegen. Und als ich es suchte, sagte sie mir, "Ja, ich hatte so eine Stimme in mir, die hat mich so massivst gedrängt, aus dem Fenster zu springen, bis ich irgendwann nicht mehr widerstehen konnte und es gemacht habe. Diese Kräfte sind wirklich mächtig und real. Und die Menschen sind arm dran, die das erleben. Die Menschen sind arm dran, die das erleben. Und wir brauchen das nicht weit wegweisen. Gar nicht weit. Gar nicht weit wegweisen. Vor drei Jahren, vielleicht vier Jahren, ich denke eher vier, rief mich ein guter Freund an, Single, alleine, hatten eine Zimmerwohnung gehabt und sagte dann, Frank, du musst unbedingt kommen, war abends 10 Uhr in der Woche, du musst unbedingt kommen zu mir, unbedingt heute Abend noch, jetzt, ist jemand in meinem Zimmer. Ich sagte du, du bist ein gestandener Mann, schmeißt ihn raus, da brauchst du mich doch nicht für. Nein, sagte er, ich kann den nicht sehen. Ich sage, wie, du kannst den nicht sehen? Ja, der traktiert mich immer, aber ich sehe den nicht. Und dann gehen bei mir die Alarmglocken an und habe mir dann einen älteren Freund genommen, einen Geschwister, einen Bruder, habe gesagt, wir fahren da jetzt hin. Und sind dann abends zu ihm hin und der lag auf dem Bett, war völlig am Ende. Drei Nächte nicht geschlafen, weil er immer traktiert wird. Und ich sage, ja, wie fühlt sich das denn an? Er ja, sagte, das ist, wenn einer so mit den, mit den Fingern immer so auf dem Bauch und auf den Körper so raufditscht. Ja. Sagt er, doch, jetzt ist er gerade wieder, fühl doch mal. Zog sein T-Shirt hoch und habe meine Hand so auf seinen Bauch gelegt und dann konnte ich das wirklich fühlen. Als wenn einer immer mit den Fingern so hart davor geht. Du kannst das wirklich fühlen. War klar, was es ist dann. Also haben wir uns hingestellt und gesagt, Herr, was machen wir hier? Welch, wer, was willst du tun? Was müssen wir tun? Weil es ist ja nicht von ihm innen, es ist ja von außen. Und machen das jetzt mal kurz. Wir haben nachher ein Wandbild rausgeschmissen. Ein Bild an der Wand. Weil seitdem das Bild an der Wand hängt, seitdem war der sein unsichtbarer Besucher in dem Zimmer. Und wir haben nachher das Bild drei Straßen weiter in Müllkübel geschmissen und dann war Ruhe. Absolut Ruhe. Weil diese Mächte, diese finstere Mächte in dem Moment wohnten in dem Bild. Und wenn wir die Wohnstadt von dieser Kraft, von diesem Dämon wegnehmen und verräumen, verräumen wir auch ihn mit. Das war das, was Jesus vorbereitet hatte. Was wir tun konnten den Abend. Ich könnte da viele Geschichten erzählen, was man da erleben kann. Aber ich will euch auch nicht beunruhigen. Wie ihr seht an der Geschichte, man kann das spüren, wenn da was ist. So Dämonen können in Bildern wohnen, in Büchern wohnen, haben wir alles schon gehabt. Aber man spürt es. Schon wenn man in eine Wohnung reinkommt, spürt man es eigentlich. Und ihr würdet das fühlen, wenn was wäre. Ich habe letztens mit einer sehr alten Dame gesprochen, sie ist glaube ich inzwischen über 95 und sie erzählte mir mal, dass sie ein, 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 hatten was mitgebracht aus Afrika, irgendeine Statue. Sie sagte, die stand im Regal und ich wusste, da stimmt was nicht mit. Die hat sonst nichts, nichts Übernatürliches, gar nichts an sich, auch keine Beziehung zu. Also sagte, ich wusste, damit stimmt was nicht und habe sie dann weggeschmissen. Und dann wusste ich, jetzt ist gut. Sie konnte es nicht näher definieren. Und und so spüren wir, wenn Dinge nicht stimmen, so spüren wir das. Wir spüren es auch in Begegnung mit Menschen. Spüren wir genau so. Und ich möchte dich einfach einladen, da ein bisschen feinfühlig zu werden. Der Heilige Geist ist nicht das Einzige, was unterwegs ist. Es sind auch finstere Mächte unterwegs. Und wir dürfen die nicht ausklammern. Und die versuchen uns zu schaden. Uns, uns um Leben. Wenn der Teufel dich traktieren will, braucht er das. Zuerst. Und wir brauchen den Heiligen Geist, dass wir erkennen, was da ist. Im Heiligen Geist spüren wir erstmal überhaupt, dass da was nicht stimmt. Und dann gibt er uns die Fähigkeit zu schauen und zu erkennen, und zu reagieren. Und im Namen Jesu müssen diese Mächte dann weichen. Denn dem müssen sie folgen. Immer. Okay. Siebtens, es ist notwendig, absolut ausdauernd zu sein. Wisst ihr, solche Sachen sind nicht Fünf-Minuten-Aktionen. Seltenst. Seltenst. Das ist meine erste Begegnung mit jemandem, der, der, der war wirklich besessen muss man so sagen. Der hockte unter einem Tisch, ein junger Mann, 18, der wird es nie hören und er wird euch nie kennenlernen. Der hieß Viktor, war ganz tief im Osten war das, fast Ukraine war ich da unterwegs, als, als Evangelist. Und der hockte unterm Tisch, Schaum vor dem Mund, blutunterlaufene Augen, brüllte wie ein Löwe wir hatten da eine Jugendgruppe zusammen und wollten mit da eine Evangelisation mit ihnen machen und der verhinderte alles. Weil keiner traute sich mehr in den Raum rein. Und unterm Strich denke ich, dass wir etwa 20 Stunden am Stück gebraucht haben, um ihn freizukriegen. Etwa 20 Stunden. Das war meine erste Begegnung. Darum also, Leute, das geht nicht in fünf Minuten husch husch. Das läuft nicht. Paulus selber schreibt dazu. Paulus selber schreibt dazu, in Thessalonicher Brief. Da ist es. Thessalonicher 2,18. Ja, reagiert da? Da haben wir. Denn wir wollten, oder wir wollen, nee, wir wollten, Müsste. es das heißt, es ist Schreibfehler drin, Entschuldigung. Denn wir wollten in der Tat zu euch kommen. Ich, Paulus, Einmal und wiederholt hat Satan uns gehindert. Der Teufel hat es geschafft zu verhindern, dass so eine große Autorität wie der Paulus es nicht geschafft hat, das, was er tun sollte, zu tun. Seht ihr das? Er wollte, aber der Teufel hat es verhindert. Und wer bin ich, dass der Teufel mich auch nicht verhindern könnte? Mein Auftrag. Darum, das sind echte Kräfte und Gewalten, mit denen wir zu tun kriegen. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, Gott hat uns Autorität gegeben. Ach, mach es nie allein. Geh da nie alleine dran. Wir brauchen die Leitung vom Geist, seine Absichten zu erkennen. Und wir brauchen die Geschwister. Nicht alleine in sowas unterwegs sein. Es kommt schon oft genug vor, also für mich jetzt, dass ich plötzlich so eine 1 zu 1 Begegnung habe, aber ich suche die nie. Glaubt mir das. Achtens. In der ganzen Geschichte geht es immer um die Schafe. Der Name Jesus ist uns gegeben für die Schafe. Was ich letzte Woche gepredigt habe. Wenn ihr nochmal an den Markus-Text denkt. Worum geht es bei dem Gebrauch seines Namens? In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Es geht um Menschen, die mit Dämonen bedrückt werden, mit diesen finsteren Mächten bedrückt werden. Und Gott möchte, dass sie frei werden. Es geht um die Befreiung. Oder dass sie den Kranken die Hände aufgelegt werden. Es geht zur Heilung. Es geht nicht um uns. Dass wir uns besser fühlen. Oder ein bisschen abenteuerliche Freizeitbeschäftigung bekommen. Da geht es nicht drum. Und der Name Jesus ist auch nicht gegeben, uns ein bisschen mehr Wohlstand zu verschaffen. Oder ein bisschen friedvolleres Leben. Der Name Jesus ist gegeben zur Wiederherstellung, zur Befreiung und Wiederherstellung der Schafe. Es geht um die Herde Gottes. Dafür ist das da. Es ist für den Dienst gegeben, damit wir die Schafe Gottes befreien, heimführen und heilen können. Darum ist er gegeben. Und in Nacht die Macht und die Autorität ist uns gegeben. und Der Heilige Geist ist uns gegeben, dass die Herde heimfindet und heil wird. Darum ist es gegeben. Ich glaube manchmal, wir nehmen uns und unsere Bedürftige. Bedürfnissen Bitzli wichtig und verlieren das, was eigentlich beabsichtigt ist, aus dem Blick. Verhaltet das im Hinterstübchen. Wie ist, die, wie ist dieser Name Jesus so mächtig geworden? Das ist so einer der letzten Punkte jetzt. Wie ist dieser Name Jesus so mächtig geworden, dass die finsteren Mächte fliehen müssen? Wie ist das entstanden? Und wir lesen dazu einen Text aus dem Philippa, Philippa 2, Vers 6 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der als er in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub festhielt, oder wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtgestalt annahm, dem Menschen gleich und dem Äußeren nach, als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn hoch erhöht und darum hat er ihm einen Namen gegeben, der über alle anderen Namen steht. Damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge von allem, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Darum hat er den Namen, weil er gehorsam bis in den Tod war. Darum ist dieser Name so erhöht, weil letztlich da der Teufel besiegt ist drin. Da ist der Punkt. Darum wirkt es. Der Moment der Hinrichtung Jesu war keine Niederlage, kein Versagen, kein Scheitern, sondern der Moment des größten Triumphes. In dem Moment hat sein Name diese ganze Kraft bekommen. Und das feiern wir zusammen, regelmäßig. Wir feiern das im Abendmahl, jetzt auch gleich zusammen. Darf ich schon mal das Team bitten zu kommen und auch das Lobpreisteam? Wir feiern im Abend gemeinsam den größten Moment der Menschheitsgeschichte. Das müssen wir vor Augen halten. Wir feiern zusammen, dass Jesus sich entäußert hat, den Himmel verlassen hat, Mensch wurde und so gehorsam war, dass er bereit war, dafür zu sterben. Das feiern wir. Wir feiern Den Triumph auf Golgatha. Wir feiern den Triumph auf Golgatha. Und wir feiern das im Abendmahl, weil im Abendmahl erinnern wir uns daran, was Jesus getan hat. Was er eigentlich dort vollbracht hat, indem er letztlich den Mächten der Finsternis die Stirn geboten hat und sie besiegt hat. Und ich lese dafür jetzt den Text aus 1. Korinther 11, in dem dem Paulus den Korinthern gegeben hat, den sie lesen sollen, wenn das Abendmahl gefeiert wird. Und so schreibt er ihnen, ich bringe es auch auf den Dankeschön. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod und damit den Sieg des Herrn, bis er kommt. Amen. Amen. Gut.